0: 朝日新聞ポッドキ
1: ャスト皆さんこんにちは朝日新聞の水野あずですさて前回に引き続き今回もジェンダー表現について考えていきたいと思います大阪と海鮮をつないでゲストをお二人お招きしております大阪の中塚さんと栗林さんですお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの今お話聞いてきててもあの記者もそれ,なそれぞれなんか悩みながらあの取材したり記事書いたりしてるのかなと思うんですけどあの失敗しないためのジェンダー表現ガイドブックこれについてちょっとお話聞いていきたいんですけどこの本を作ろうっていうふうになったきっかけっていうのは中塚さんどんなことがあったんですか
2: はい、えっとうん、先ほど言いましたようにその、ま、新聞業界で働く人たちの、ま、労働組合の連合体の新聞労連が実はあの、うんま、いろいろね会社に対していろんなこう労働条件の改善なんかを求める。そういったことをやっているんですけども、はい、あのやっぱりこうねその中の一つにちょうど数年前にあのマスコミにも「MeToo」運動が起きたあの、えー、財務省の事務次官によるあのテレビ局の記者へのセクシャルハラスメントが明らかになりましたけども、はい、あの時点でもあのまあね会社はほとんど組織はまあ男性が占めていたんですけどもそれに対していろいろと要求していく労働組合自身もほとんどがまあ男性だったんですよね、うん、役員がで、はい。そういったまあでもセクシャルハラスメントの問題をですねいろいろ改善する要求するにあたって当事者であるその女性たちの声をどうやってこうもっと生かしていくのかというか当時自分たちがもっとこう主体的にできるのかという中であの新聞レ連にあの特別中央執行委員といういわゆるクォーター制なんですけどあの、はい、女性の役員の割合を3割以上にするための、まあ、女性枠というのを設けたんですね。うんこれはで1年で交代するんですけどで実は私も栗林さんも2020年からは1年やりまして、えっと、私はその後もう1年今もやってるんですけども、はい、その2020年の中央執行員女性たちの役員の会議の中でですねとあるあの記者が、えー、とデジタルのデジタル廃止の担当している記者なんですけども、はい、デジタルデジタルってどうしてもこうビューをクリックしてもらうために、うん、なんかその中に、はい、やはりこう性的なものを匂わせるそういったあの見出しをつけるということが起きてましてでそれはやめた方がいいというふうに言ったんだけども、うんうんまあ、あのビューが稼げるもんだから全然やめてくれないっていう悩みがですねとあるあの記者から出ました。で、そしたら、あの、もうそういうことであれば、社内で言ってもわからない、分かってもらえないんだったら、みんなで何かこう指針になるものを作って、社外からいろいろこう響かせていこうということで、うん、じゃあもうガイドブック作ろうみたいなことになったんですよね。で、その時に、あの、まあ、いろんな新聞、まあ、今までこう語ってきたように、私たちもいろいろこう。ま、やっってしまったことやらかしてしまったことがあるわけでそういったまあ新聞やウェブのデジタルのメディアでえやってきたこ,うことでこれはジェンダー平等という視点から見るとちょっと違うんじゃないかとそもむしろなんかこう差別を撒き散らすあるいはこう固定する再生産するそんなことを加担してるんじゃないかと思われるような事例をこうみんなで集めてですねでそれをもとに考察していくということを考えました。うんうん、はい、はいそれがじゃあ始まったの去年のじゃないごめんなさい一昨年にその話が出てとと、うん、でただ自分たちもまだまだ言ってみたら、うん、あの勉強する途中ですので一旦ですね、はい、昨年の夏ぐらいにジェンダーキャンプと言いまして、うんあのはい、ジェンダー表現についていろいろ学ぶ講座をですね2日間にわたってやりましてでそこで学んだ上で、はいえーっとうん、実際にあの材料を集めて作っていこうということで、執筆に取りり掛かりました
1: なるほど、じゃそのジェンダーキャンプの時には、専門家の方、読んで、はいいあの、解説していただいたりとか,とかそう、はいうことはああなるほど、なるほど。いやそれ出たかったなっていう感じですけど<笑>す<笑>私も<笑>本当にやっぱなかなかね思い込みとかあの悪気のない偏見みたいなのってあると思うので、はい、これ気づくっていうのはすごく難しいんですよね。そうなんです
2: でそれぞれにやっぱりあの、うん、経験値とか断片的な情報に頼ってっててしまるんですよねでだから誤解に基づく判断もあり,、うんうん、ありますしもうこうジェンダーって言っただけでうちょっとっていう風になる方もやっぱりいらっしゃるので、はい、もうその新聞記事ですとか、まあ、新聞業界での試行錯誤を通してあの分かっていただけるようなものをと。で最初はまあ業界向けのガイドブックを考えてたんですよ。本当とにあの事務たちで印刷して配ろうかぐらいな感じだったんですけども、はい<笑>うんうん、よく考えたらですね今やもう1億総発信,者あの発信者時代じゃないですかみんなが誰でも発信者になれますし、はい、で現にツイッターで、ね、ジェンダーにまつわる表現で炎上してる人たちもいるわけですから、うん、であるいは、まあ、ラジオですとかあと広告とか、うんえー、公的機関の広報なども全部言ってしまえば表現なわけでそうなんであれば、まあ、自分たちのまあ経験というかまあ失敗というなの経験に基づいて、あの表現を仕事としているものが考えるジェンダー表現というのを、うんまあ、一般の方とシェアできるようなものということで、えー、っとまあ、作ったということです。うん
1: 、なるほど。なのでこの本はどちらかというとまああの作ったのはもう新聞ローレンの方とか、うん、そのあのメディア業界の人たちですけど、そうじゃなくて本当に。自分が発信することもあるなって思う方は手に取ってほしいなっていう感じですすかそうですね、うんはいうん、まさにこのアップデートって本当に難しくてであの気づきの書にしてほしいっていうあの中塚さんのメモにもあるんですけど、はい、気づなので
2: やっぱり一人一人自分の中にある偏見とか思い込みっていうのをこう剥がしていく作業って一人っきりではやっぱりできないんですよね。何かとこう誰かとこう壁打ちが必要なんですけどもでだけどこう壁打ちする際にえっと誰かを傷つけてなんかその反省するというよりはまあこのすでに失敗集がありますのでこちらを見ていただいてあの教科書的実書的に使ってもらえるような工夫をしました。
1: なるほどなるほどこれはあの4章構成ってことなんですけど、はい、どんな内容になってるんですかはい
2: まずあの、はい、第1章はですね今ほど言いましたあの新聞記事の実例をもとにジェンダーの視点で見る表現と、うん、それからその改善案を挙げてます例えばまあねあの内情の功ですとか、うん、あるいはこう女子アナとかね女医」とかあと栗林さんもさっきおっしゃったような「その女性ならではの視点で」というふうに言ったりとかですねそういったこともあるいはあの他にも何かこう物事を説明するのに、えーうん、若い女性が聞き役質問役で教えるのが年配の男性っていう、はい、そういう,こう固定的な役割分担というのもそういいったいろんな事例をですねこちらに載せててましてでこれはまああの言葉狩りじゃないかみたいな批判もあったりするんですけども、うん、というわけではなくてこれはあのこう言い換えマニュアルというよりもなぜそれがあのジェンダー表現としてよろしくないのかというような背景とか理由などもまあ解説をしています。で現にこの一章はあの栗林さんがですねあの執筆者としてご担当してくださってます。
1: はい。はい、栗林さん、ここはどんな風に読んでほしいとか、ここがおすすめポイントですってありますか？そうですね。なんか
0: あの、<笑>お
1: すすめじゃなくて申し訳ないですけど
0: 、<笑>あの私もすごく迷いながら書いたというのが正直なところで、うんうん、そのでじゃあどうすればいいのって結構難しいんですよね。その、はい、あの例えばじゃあ実際にその。うん専門家の方を呼んで女性のアナウンサーが聞くみたいな番組っていくらでもあるし、はい、でじゃあそれ全部ダメなのって言わて別に全部ダメなことはないんだけど常に男性が教える側、うんうん、年長で若い女性が聞く側っていうのはどうなのかなっていうのをちょっと考えながらやりましょうよっていう、うんうん、そのなんて言うんでしょうすごいもやっとした答えしかないんですよ大体のことにおいて。うんあのうんうん、なのであの一緒にモヤモヤヤししてほいなというか,あの、はい、なんかいい例があったらもちろん教えていただきたいしあのこの間、実際そのよああの寄せられた声であの私はその記事を書くときにあの、うん、その人が女性か男性かというのがすごく意味のあることなら一番最初の一段落目に書くけれども、うん、そうじゃない時は書きませんと
1: 、
0: うんうんうん、例えば、その人がその例えば今だったらそのロシアに。いたことがニュースなんだったらロシアにいた人はこう語るまでで終えて女性か男性かもっと後の方で出すみたいなそのことを言ってる方がいてああ、なるほどなみたいなとかあったりとか,、うんうん、なんかそういう本当うにちっちゃいことからというか直していくことだと思うので、うん、あの本当に多分いろんな考え方があるところだと思うのであの一緒にもやもやして
2: いただけたらなというう感じです、うん、そう
1: ですすそねみんなで試行錯誤していこうということですよね。うんの第2章はウェブ表現ってことなんでですすけどはい、第2
2: 章はですね、はい、ウェブ表現についてあのこちらも考察してます。というのも先ほど、まあ、ほ本の発端がですねやはりこう、うん、プレあの PV いわゆるクリック数を重視するということが、まあ、大前提にある以上性を意識した、まあ、釣り見出しというものが踊りがちであると。でその部分はあのじゃああのプレビューというかです、ね、あのクリック無視していいのとじゃあそういうビジネス成り立たないじゃんっていうところもあると思うんですけどそこをどのように考えるのかと。言ったことが一つと、はい、もう一つはあのさっきちょっと話が出ましたけど、ウェブの特性上ですね、あのもあってかその性差別を煽るというような事態もあのウェブの中では起きています。で、うん、実際に現にまあ、そういった訴訟にまで発展したーケースのまあ、弁護士さんのインタビューですとか、あの、うん、ウェブを主にあのウェブメディアでどのようにやっているのかというようなウェブメディアに関するあのインタビューやアンケートなどを載せています
1: 、うん、なるほど,なるほど、はい、確かに女性からすると見たくないなみたいなヘイトみたいな発言が、ねうん、許されちゃうなんか土壌みたいなのもあるのかもしれないですよね、はい、ウェブ上はちょっと考えていきたいですね。はいはいはい
2: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも
1: 長ら聞きできるよ
0: いつでもどこでも
1: 朝日新聞あと第3章が性暴力報道ってことなんですけど。はいはい、ここはやっぱり私たち業界としてもちゃんと考えないといけないととけなななころですよ、ね、そうなんですす
2: そうんであのなぜジェンダー表現なのに性暴力の報道なのかっていうところなんですけども、うんえっと、実は、まあ、性暴力に対するこうなんていうか,かこう歪んだものの見方っていうのが結局こうジェンダーを,を語る時のこう歪んだ語られ方とあの定通している部分がありましてで,、うんうん、ですので、まあ、あの性暴力報道のあり方というのを今現状を直視することでジェンダー平等を考えていこうということなんですね。うん、例えば、あの薄着の季節に痴漢が増えるので、あの警察があの防犯活動を強化しています。っていうような、うん、そういったキャンペーンの記事とかを見たりすると思うんですけども。はい、実際。薄着の季節だから痴漢が増えてるわけでではないんですよねだからつまりデータに基づいてないんですけどもみんながなんとなく思ってるそ,のそうだろうと思われてることが、まあ、当たり前のように今語られてしまっててで結局、あのー、薄着っていうその服装が理由で性暴力被害に遭ってるっていうつまりじゃあ服装が悪かったんだねっていう被害者の、まあ、責任論にもつながってしまってるというところがでえー、そういったところの,、まああのまあ、データやこれまで、まあ、痴漢報道がどのように語られてきたのかとかいったようなことですとか、まあ、過去にあの事件とかだとあの性被害のことを「いたずら」っていうような、ね、表現があのメディアでされたこともありましたこれはもう本当に被害を、えー、過小評価するものであって逆にもう被害を言い出せなくなってしまっていると。いうようよなあ,たりあるいは自分のせいみたいなまあまあその程度許しなさいよみたいなそんなことで騒ぐんじゃないよというようなことにもつながったりとかあの今でも時々こう乱暴をされたとして何々容疑で逮捕されるっていうのがあるんですけども乱暴っていうのは人にそれぞれによってなかなかこれねどのような、うん、あのことなのか、もそうかもしれないしそうそうなんです、でも実際のところこれ性暴力被害で言うと強制性交当罪なんですよね、レイプなんですよね、うん。で、そういったあのメディア独自の表現が、あの性暴力被害を言い出しにくいような状況を作っているんではないかあるいはそれによって二次被害が起きたりもしているというようなことを含めてあの指揮者の,あの話も含めながらあの解説をしていますしあの警察の防犯啓発活動なども,などもです、ね、こういったこうあの偏見といいますかレイプ神話と呼ばれるものに基づいてされているという点が問題であるということも指摘をしています。
1: うん、そうですね、だから取り上げる私たち側としても、これは本当に、じゃあ、薄着の季節だからなのかとか、違うよなとか、うんままあ、やる方がもちろんおかしいわけですし、そことかもちょっと考えて発信していかないといけないですよね。はい
2: なるほどねはい、で第4章はです、ねはい、あのここからはあのじゃあ発信している中の人たちはどうなのかという、うんまあ、構造の問題にあの入っていましてちょっとまあ表現とは離れるんですけども、うん、あのジェンダーの記事がです、ね、発信されるまでに誰がどういう価値判断をしているのかというメディアで働く人,人々、えー、9人なんですけどもテレビと新聞とウェブメディア3人ずつにインタビューをしてこれまで、うんまあ、ジェンダーに関する記事がなかなか乗りにくかったというような現状ですとかあのただ現在はどうなのかと。そういったことをインタビュー調査してますのでその内容とです、ね、あとはこれまでの新聞業界が、まあのまあ、ジェンダーバランスですとかハラスメント問題にどのように取り組んできたのかといったようなことをこうおさらいをしていて、えー、最後はあのジェンダー平等をめぐるあの世の中の動きということで、えー、年表も載せています。
1: なるほど。このメディア業界の構造というか問題点って私も考えるところがありまして、あの、足をどかしてくれませんかメディアは女たちの声を届けているかっていう本がありますけれども、あれを読んだ時に、やっぱり女性としてはすごく大事だと思っている、例えば保育園に人が足りないとか、預けられないとか、いろんなジェンダーで感じる不平等とか、問題を指摘してもデスク人がみんな男性だから、なかなかその声が広く届いていかないっていう。あの問題意識を私もそれを読んでそういえばと考えるところもあったりしてですねここのなかなかそのジェンダー平等に進んでいかない原因の一つでもあるんですかね
2: そうですねで実際にやっぱりこのあの一番あの私もこういろいろこの中で皆さんの原稿を見て直したりする役目だったんですけども、はいまあ、全国紙の場合だと、ね、あ,のあちこち転勤があるので人がどんどんこう入れ替わって人間関係も変わっていくじゃないですかところがやっぱり地方紙の方っていうのはずっとそこにいらっしゃる。う中でやっぱりあのそういう大変なこうジェンダーバランスの取れてない場に行ってそこで声を上げることの難しさしんどさというのはあのとてもあの強く感じましたまさ
1: にそうですね栗林さんとかいかがですかこの構造の問題でいうと
0: そうですねあの本当にメディアもいわゆる男社会なのであの、うん、今ここで三人喋ってるのがめちゃくちゃ珍しいじゃないですか。<笑>女性記者さんっていうのは<笑>、はい、<笑>なのでやっぱりどうしてもそのこう女性が一人だけっていう場面が私もすごく多かったですしあのもちろん今でも多いそれはあの例えば会見に行っても女性記者は私だけだなとか,なんかそういうことも特,、ね、特に経済部はやっぱりこう。政治部とかはとっても多いと思うので、う
2: ん、地方でもそうで,、ね、そうですよね、もうどこでもそうなんですけど、<笑>基本的に
0: 。なのであの、本当にそういう視点で報じるニュースと、これ、もし男女がらっと入れ替わったら、がらっとニュースの入選順位に変わるんだろうなっていうこともすごくあるので、まあ、まあ、多少改善されてきてるとはいえ、うん、やっぱその辺のこの、まだまだ、本当に読者の方が必要なニュースを届けてるのかっていうのは、ちょっと微妙だなっていうのは思ってい
1: て。まあ、その辺の構造
0: 的問題っていうのは多分もう。まだまだこれから解決していかなきゃいけないことはいっぱいあるなと思ってま
2: す、うん。まさにそうですね。うん、そうですね、だからいまだにやっぱりね、あのー、やっぱり。女性がじゃあ,あのこう活躍といいますか管理職になるということについて男性がどれだけ我慢できるかが問題だっていうふうに言うまああの会社の上層部の方がいるというのをこの間もあのとある地方紙の方とお話ししてて聞いたのでまだまだですねあの皆さんのこう意識というのが凸凹なので本当に何度も。繰り返して言いいいいい続けけなななきゃいけないなとううふうに思います
1: 本当にそうですねあの特に栗葉さんにいただいたメモの中でこう発信者は誰なのか公の表現の責任っておっしゃってるところがあったんですけどやっぱり報道とかあの広告とかやっぱり影響力が大きいものっていうのはこれが次世代にどういう影響があるのかとか、なんか私たちがそういう差別を再生産していないかとかって、我が身を振り返ることって本当に大切ですよね。
0: そうですね。あの、本当に振り返ると振り返るだけ出てくるので、はい、あのなんか辛い気持ちになるんですけど。
1: <笑>えー、ごめんなさいという気持ちがす、ね。<笑><笑>い
0: や、でもなんかそれをや,やらなくちゃいけないなと思っていて、まあ、うん、やっぱりその、例えば一人の方がブログで発信するのと、その、インターネットでみんな見れるっていう意味ではもちろん今同じになっちゃったんですけどでもその一、うん、人の人が個人で言っていることとこうやって会社とか行政とか企業がメディアが言ってることっていうのはやっぱ全然重みが違うわけですよねそれ何が違うかっていうとこれぐらいが許されますよっていうのをそのそういうことを言ってない、ジェンダーについて全然書いてない記事でも、女性のことをそういうふうに書いてると、あこういう表現ってまだ OK なんだ、みたいなことを許していってしまうことになるので、うん、その、そこの、その、何てでしょう、伝えようとしてないところでメッセージが伝わってしまうというか、はい、なんでそれが、こうでそこに多分今、読者の方はすごく敏感だし、受け取り手ってすごく敏感なので今、今、うん、それにどんどん私たちもアップデートして追いついていかなきゃいけないし、あのこういう社会の方がいいですよねっていうのをまあ提示して広告でもメディアでも多分基本的にそういう仕事だと思うのでそれをこうなんでしょうジェンダー表現ってまあそんな細かいこと言うなよって言われがちなんですけどそういう,こうところに宿るものなんだろうなっていうふうに思ってます
1: うん、うん、本当にそうですね。春日さんはこの本どんな方で読んでほしいっていうのはありますか
2: そうですねあのもちろんメディアの業界人はもとより、うん、あのま公、あ、的なメッセージを発するという意味では、はい、あの公,公的機関の方々それからまあ議員の方もそうですねは、まあ、はい、ねはいあと企業の方もまあ、広報宣伝っていうのはまあ企業ね非常に大きいですしあと、うんまあ、あのやっぱりツイッターとかねフェイスブックとかもう本当にこう個人でも発信される場合にあの気をつけていただくというかあそうかということを知った上で発信してもらう上では、うん、本当にいろんな方に読んでもらいたいで学校なんかもね PTA のお便りとか学校からのお便りもですね,、えー、ねお母様へとか父兄の皆様というようなああのそういったこともねあの過去にはありました。今最近はもう保護者の皆様ですけども、うんうん、まあ学校っていうのは子どもたちが暮らす場でなので、そういう意味でも学校の関係者の方にも見ていただきたいなと思います
1: 。本当そうですね。この間先日私の友人があの学校で卒業式のあの贈り物決めようって言ったら、女の子ピンクで男の子水色でいいんじゃないって決まりそうになって腰を抜かしそうになって慌てて別のことを提案したっていうのを聞いてですね。やっぱりまだまだ知られてないところでは知られてないのかなって思うので。みんなで知っていって、どんどんちょっと社会をもうちょっと生きやすくというか。生、う、き、ん、のしやすいようにしていきたいですね。うんうん、そう
2: ですね。別にこの本、あのう、休断しているわけではなくて。そうですね。振り返っ
1: ていただきたい
2: というものなんですね。うん、はい、うん。うん
1: うん。本当そうですよね。だから、このね、ジェンダーのお話すると、本当に、あの急に怒られるんじゃないかと思って耳を塞いじゃう方っていらっしゃるんですけど、はい、そうじゃないよと、はい、あのみんなで行き、ね、づらいなと思っている人が少しでも減るようになんか振り返っていこうかっていう感じで聞いていただけるあの読んでいただけるといいかなというふうに思いました、はい、はい中塚さくりさんありがとうございました。さて今回はジェンダー表現について中塚さん栗林さんに解説していただきました、えー、紹介してきた本ジェンダー表現についてまたぜひ中塚さんタイトルと本の概要を紹介していただいてよろしいですか
2: はい、えー、失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック三、えー、月二十二日に小学館より発売です税込み千六百五十円です、はい
1: はい、学びたいです本当に私も手に入れてしっかり学ぼうと思ってるんですけどこの内容の紹介がですね本当なんかぐさぐさくるあたりが多くて美しすぎる丸○がダメな理由がわからない女医女子屋など無意識に行ってしまうとかですねこうあれ悪気なくやってるかもって思う方は是非あの気づきの書としていただいて手に取っていただければなと思います。あの私も今日お話聞いていててちょっっと胸が痛かったり自分ののこれまでの発信とか考え直さないといけないなって思ったりもするんですけれどもあの皆さんであのアップデートしていってあのいい発信がみんなでできればいいかなというふうに思っております今日二人ありがとうございましたありがとうございました,ました,ました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水野安佐がお届けしましたそれではまたお会いしましょうこの番組では
0: リスナーの皆様からのご意見
1: ご感想を募集
0: しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。